0: Compartilhar um pouquinho a respeito de crentes segundo o coração de Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que serviram a Deus, homens, mulheres extraordinários, verdadeiros heróis. E, e cada um deles serve de exemplo para as nossas vidas, em áreas específicas, e tanto tem exemplo de o que fazer, como fazer, como tem o exemplo também é, de o que não fazer, né, de, de, dos erros que a palavra de Deus, Deus não ocultou né, as falhas dos seus dos seus é, escolhidos, Deus não não os protegeu, né, mostrando somente as qualidades, as coisas boas, mas deixou com que também as suas fraquezas, que as suas falhas fossem conhecidas e registradas na palavra de Deus. E talvez você possa até é, ter alguns heróis preferidos na palavra de Deus. Não sei, às vezes você é, pode ter em, em Abraão, em Moisés, em Josué, em algum dos profetas, dos discípulos, né, dos escritores do Novo Testamento, podem ser talvez heróis na sua, na sua vida. E eu tenho vários e eu procuro me espelhar... É, em alguns, né, não somente pela obra, pela realização de cada um deles, mas especialmente pelo caráter. O que mais me atrai nos, nos heróis da Bíblia é, não, não são as coisas que eles fizeram, mas aquilo que eles eram. Né, a sua essência, a sua natureza, o seu amor a Deus, o seu temor a Deus. Por exemplo, dentre os profetas, eu gosto muito de, do profeta Jeremias. Jeremias era um profeta que andava na contramão. Né? Tava todo mundo caminhando para um lado. Né? Vinha a destruição. Babilônia ia invadir Israel, Judá. Destruir Jerusalém e o templo. E estavam todos dizendo. não, Assim como Senaqueribe não conseguiu é, invadir essa cidade. Porque aqui está a casa de Deus. É o lugar guardado, protegido por Deus. Nós vamos vencer também. Babilônia não vai entrar aqui não. E Jeremias estava na contramão. Aliás... É, os profetas normalmente andam na contramão né? profeta não é aquele que anda é, na correnteza Ele normalmente ele está navegando contra a correnteza um profeta que só fala coisa agradável desconfia porque Deus não levantou os profetas para falar coisas agradáveis Deus, Deus levantou os profetas para trazer correção e alinhamento né? outro, outro homem que eu admiro muito na palavra de Deus, também é um profeta né, Daniel, e Daniel era um homem sábio, estudioso da palavra, um homem culto, né, de muito entendimento, de muita sabedoria, bastante letrado, e ele serviu em vários reinos, né, ele serviu vários imperadores, homens que governaram sobre o mundo, Daniel estava ali servindo né, esses imperadores, porém ele nunca se corrompeu com as coisas do poder, com as grandezas, riquezas, prazeres que estavam acessíveis a ele pela posição que ele ocupava. Mas era um homem de um, de um caráter irrepreensível. E tem algo assim que eu, toda vez que eu vejo, né, que eu leio quando passo por ali, e quando o anjo diz para Daniel que ele é homem muito amado. Isso mexe demais comigo. Falei, meu Deus, como eu queria... Né, ter a natureza, o caráter perfeito né, Que Daniel tinha Nenhuma repreensão contra Daniel Nenhum erro Foi mencionado na palavra de Deus nas, Na vida dele E um homem muito amado por Deus Como eu gostaria, como eu queria tanto Poder ser parecido né, com, com Daniel Outro homem que eu admiro muito na Bíblia é, Davi, por causa das, do seu amor, por causa da sua paixão por Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo, mo, pelo pela motivação da vida dele. Então, assim, tantos outros heróis da fé são inspirativos, né, inspiradores para nós e, e eu considero que, é, pelo menos eu, pessoalmente, ainda estou muito distante Desses grandes heróis da Palavra de Deus. E não sei se algum dia eu vou conseguir estar mais perto. Mas eu desejo, ao mesmo e tento. Né? A primeira coisa que a gente precisa é querer. Para você alcançar alguma coisa, começa pela vontade, começa pelo desejo, pela decisão e pela ação, pelas atitudes. E, e na minha vida cristã, que já tenho 41 anos de vida cristã, vou fazer agora em dezembro, me converti em dezembro de 1980, é bastante tempo, é... eu sei que Deus tem plano e projeto para todos nós, antes de nós sermos gerados, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para você, um propósito para a sua vida, Deus tinha um plano para minha vida, tinha um ministério para mim, como tem também para você, e olha, eu dei muito trabalho para Deus. Eu eu realmente dei muito trabalho para Deus, ainda dou, né? mas a, as coisas que mais me atrapalharam foi orgulho, soberba e soberba espiritual, né? o soberba de do saber, é, de se achar e, e a insubmissão, a dificuldade, principalmente quando mais jovem, de me submeter às autoridades, porque eu achava que eu era melhor do que os outros. Eu achava que eu era mais crente, eu achava que eu era mais usado. Quando me converti, assim, tive um boom na minha vida espiritual, um crescimento muito rápido da minha vida espiritual. E eu achava que eu era o cara, eu achava que Deus ia me usar. Quem sabe eu seria um sucessor de Billy Graham. Né? não queria muita coisa, era bem assim, né? humilde. Na verdade, muito soberbo né? espiritualmente, me achando melhor do que todos, mas... é. Ah... Soberba precede a queda... Eu acabei me desviando... Me afastando os caminhos do Senhor... E, e por causa do orgulho... Da soberba... E da rebeldia... Isso me custaram 20 anos... É, para o alinhamento... Daquilo que Deus tinha na minha vida... Levou 20 anos... Desde quando eu, eu terminei... Minha formação teológica... Estava é, em tese... né, No ponto para... Iniciar o ministério... Dali até a minha consagração ministerial De fato, começar o exercício Ministerial como pastor, levaram-se 20 anos, ou seja Dei bastante trabalho Para Deus né? E talvez você também Seja assim, numa condição semelhante à minha Espero que você Dê menos trabalho e Perca menos tempo do que eu perdi Mas estou feliz Pelo tempo presente Que estou vivendo que estamos vivendo Juntos, agora eu me achava muito grande, espiritualmente falando. Eu achava que eu era um cara que estava numa estatura é, acima da média. Aliás, eu achava que estava muito acima da média. Mas como a gente reconhece, como a gente sabe que alguém verdadeiramente tem uma, uma boa estatura espiritual diante do Senhor? Para Deus, não para as pessoas, mas para Deus. Né? Quem são as pessoas que... São grandes para Deus, são maiores para Deus, ainda que todos nós sejamos mínimos diante de Deus. Mas como existem personagens bíblicos, a gente sabe que existem algumas pessoas que alcançaram uma estatura maior. Agora, a primeira característica de alguém que tem uma boa estatura espiritual é humildade. Ninguém é grande é, com orgulho e com soberba. Todos aqueles que são grandes, de fato, eles expressam a sua grandeza é, através da humildade se colocando em condição de inferioridade. Quem é grande não se sente grande. Quem é grande se coloca em condição de inferioridade. É o que Jesus fez. Jesus ele fez isso lá em, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Diz assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo rei, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Você conhece bastante da vida, das atitudes, das circunstâncias que Jesus viveu e como na prática de fato ele, sendo Deus, co-criador dos céus e da terra, ele se fez menor do que os homens serviu as pessoas, não foi servido pelas pessoas. Ele não veio para ser servido como um rei, com a majestade. Ele veio para servir, ao ponto de se prostrar e lavar os pés dos seus discípulos. E serviu gente de toda forma, de toda espécie. E assim, quando Jesus ele estava é, concluindo a sua, a sua missão aqui na terra aí sim que ele se colocou numa condição extrema de humilhação, porque ele não apenas se permitiu, ele se entregou e se permitiu ser açoitado, ser cuspido, ser coroado com espinhos, mas ele se permitiu ficar desnudo e ser crucificado numa cruz como um criminoso, como da pior espécie de criminosos desprezíveis, eram é, mortos, executados naquele tempo. Como filho de Deus, ele não precisava se submeter a isso. Mas Jesus, ele entendia quem ele era. E sabendo quem ele era, ele não usurpou buscar glória. Ao contrário, ele quis servir. Então, quem é grande, de fato, diante de Deus, não ergue o nariz, se prostra. Se humilha, se abate, porque Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, se você quer ser promovido por Deus, primeira coisa que você precisa fazer: se humilhar. As pessoas que buscam promoção, buscam um crescimento. E se você quer um crescimento diante de Deus, o que você precisa fazer? se humilhe. Uma outra característica, existem muitas, né? Vou citar mais uma, é que que faz com que alguém realmente seja é, grande para Deus é que serve, que é obediente. Como Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz e serviu. Então, é, quem quer ser alguma coisa no reino de Deus precisa servir. É o inverso, normalmente na, no nosso sistema humano, né, os maiores são servidos. Quem é grande, quem exerce uma, ocupa uma posição de autoridade, de influência, tem um monte de gente ao redor é, é, bajulando, paparicando e servindo, né, esse tipo de coisa que nós conhecemos bastante. Mas no reino de Deus não, fala que o maior serve o menor, não é servido tem muita gente que anda é, é, buscando honra. Só que, biblicamente, né, nós não temos que buscar honra. A honra pertence a Deus. Ele não divide a glória dEle com ninguém. E é Ele quem exalta aqueles que se humilham. Jesus Ele serviu a todos. O Evangelho, a mensagem de Jesus, não é apenas uma pregação. Não é apenas uns princípios e valores é, mas é é uma prática de amor e de serviço ao próximo. O evangelho, ele se traduz no amor e no serviço. Ele é absolutamente prático. E os primeiros discípulos, eles entenderam isso, quando Jesus chama lá os, os apóstolos, os primeiros, eles abriram mão de todas as coisas para quê? Para seguir a Jesus e para servir vidas. Para servir pessoas, eles passaram o restante da vida deles servindo pessoas e ao final das suas vidas eles ainda foram martirizados, eles, eles foram mortos pelo evangelho. E se eu e você não tivermos uma causa pela qual nós estejamos dispostos a morrer, qual é o valor da nossa vida? Porque para Jesus havia uma causa pela qual ele veio para morrer para todos os apóstolos e os discípulos e os crentes daquele tempo, todos eles tinham uma causa pela qual eles estavam dispostos a dar as próprias vidas. Porque se eles não tivessem é, algo tão precioso assim, né, a vida deles, é, para eles, não fazia sentido. Mas nós vivemos um tempo de uma cultura, de uma sociedade que rejeita esse tipo de valores. Né, vivemos um tempo assim... Egoísta de vida baseada na satisfação, na realização pessoal, no prazer. Pensar em sofrer e padecer por algo, nem pensar. Imagina, não, esse negócio está por fora. Mas, biblicamente, você precisa ter causa na sua vida, pela qual você esteja disposto, inclusive, a perder a sua vida. O que... Infelizmente, nós não vemos acontecendo muito hoje em dia, ao contrário, né? as pessoas estão querendo só é, se beneficiar dos prazeres, das coisas que o mundo pode nos é, oferecer. Eu conheci o, o pastor da primeira-dama, da, da, primeira da Michelle Bolsonaro, num evento que tivemos em Brasília, é um evento, um simpósio cristão com 700 pastores e... Estava presente né, o, o presidente, vários ministros, e eu tive a oportunidade de ouvir um pouco e conversar com, com o, o pastor né, lá do Rio de Janeiro, onde a, a primeira-dama congregava quando ainda esposa de deputado federal. Né, o, o Jair Bolsonaro era deputado federal e ela esposa de deputado federal e congregando numa igreja lá no Rio de Janeiro. E o pastor dizia assim, ninguém saberia que ela era esposa de deputado federal, é, vendo ela trabalhando na igreja. Porque sabe qual era o lugar que ela estava na igreja? Não era é, ocupando lugares de destaque. Ao contrário, ela estava lá na cozinha, de toca, né simples, né usando toca na cabeça, fazendo comida né para poder servir o necessitado e ajudando com os necessidades e ajudando com as crianças, servindo vidas. Sabe o que estava que acontecendo com, com a irmã Michelle Bolsonaro? Deus a estava preparando para poder ser dama, primeira dama do Brasil. Porque Deus exalta aqueles que se humilham. E ela serviu humildemente, serviu humildemente hoje a primeira dama né, da nossa nação. Mas primeiramente, ela foi treinada em servir a quem não era é, reconhecido, buscado, valorizado pela sociedade. Ela se humilhou... E Deus a exaltou. Agora, uma coisa que a Bíblia deixa isso muito claro, e eu sei que você é, sabe disso, mas nós precisamos entender isso de uma maneira bastante profunda, que Deus está muito interessado nisso aqui, ó, no nosso coração. Deus está interessadíssimo no seu coração, naquilo que está dentro de você, porque é daqui que procedem as boas e as más coisas. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 21, no versículo 2, Provérbios 21, 2, fala, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Nós nos vemos de uma maneira que normalmente nós buscamos nos aprovar. Tá ok, tá Tá certo. Por isso eu faço assim, porque esse é o jeito certo, porque é isso que está certo. E aliás, as outras pessoas deviam fazer também, né? Quem é, quem é casado aí sabe muito bem disso, né? Marido e mulher estão sempre querendo é, que o outro que o cônjuge, faça do jeito dele, porque o jeito dele, dela é que é o certo. Então, os nossos olhos, nossos caminhos são retos, mas o Senhor ele sonda o coração. O que é que Deus está olhando? A essência, a verdadeira motivação, mais do que as ações, o caráter e por que estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é importante, mas o porquê nós estamos fazendo é muito mais. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, usamos é, os no, o próximo como uma medida de padrão, nós podemos até achar que nós estamos relativamente bem ou podemos até achar que a gente está acima da média, mas isso é enganoso. Porque você se comparar a outras pessoas que são também pecadoras, como como você e eu, né, pode nos fazer pensar que a gente está bem. Mas é diante de Deus. Nos comparando com a santidade do Senhor Jesus, ele disse assim que... Deus disse para o seu povo, né? Sede santo porque eu sou santo. Deus está dizendo assim, o padrão de medida de vocês não é o pecador. O padrão de medida de vocês é a santidade de Deus. E Jesus mandou a gente ser santo como ele também. Porque Deus é santo, Jesus ele, ele viveu de maneira absolutamente santa e nos deixou esse desafio para que nós também vivêssemos de maneira absolutamente santa. E Deus não olha aquilo que parece. Nós olhamos para as pessoas e nós é, é, atribuímos valor às pessoas por aquilo que parece. Às vezes uma pessoa que chega é, no seu ambiente com uma roupa de grife, né, com acessórios de, de grife, usando joias muito arrumada né, de boa aparência, é, você dá um valor para a pessoa por aquilo que ela, por aquilo que ela está é, 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 demonstrando exteriormente. E às vezes uma pessoa que chega de maneira muito simples, humilde, uma roupa surrada, às vezes um calçado furado, não. Né, um, meio desajeitado, né? cabelo por fazer, barba por fazer, e você olha para aquela pessoa assim, você não, não dá valor para aquela pessoa, você despreza por causa da aparência. Agora, Deus ele não olha para aquilo que parece, Deus olha para aquilo que nós somos, Deus olha para o interior, Deus olha para o nosso é, é, coração, Ele nos vê como de fato nós somos, não como nós nos parecemos, porque muitas vezes as pessoas estão querendo parecer aquilo que não são. E fazem isso né, usando as coisas exteriores. E Deus conhece o nosso interior mais do que nós mesmos. Até o nosso coração, o nosso interior, que nós pensamos conhecer, é, nem sempre conhecemos. A palavra de Deus fala que o coração é, é aquele que há de mais enganoso. É enganoso o nosso coração, ele nos engana nós nos enganamos com ele e ele nos engana, mas nós não podemos é, é, enganar a Deus, então mais do que observar aquilo que nós estamos fazendo, Deus está olhando para as motivações do nosso coração logo no quarto capítulo da palavra de Deus na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, nós vemos um relato de dois personagens bíblicos importantíssimos que tentaram agradar a Deus quer ver? olha lá em Gênesis 4 Gênesis 4 versículos 3 a 5 dizem assim aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor o que, que Caim está querendo fazer? agradar a Deus verso 4 Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura destes. O que, que Abel está querendo fazer? Agradar a Deus. Ambos trouxeram uma oferta daquilo que eles produziam. Caim trouxe uma porção da, da sua produção agrícola e Abel trouxe a primícia, o primeiro dos cordeirinhos nascidos do seu rebanho. Aí diz, na metade do versículo 4, Agradou-se o Senhor de Abel. Do que que Deus se agradou? Da pessoa. Agradou-se o Senhor da pessoa de Abel e da sua oferta. Para onde Deus olhou primeiro? Para a oferta ou para o coração? Deus ele olha primeiramente o coração. Deus não olhou para a oferta de Abel. Deus olhou para o coração de Abel, ele viu um coração sincero, genuíno, puro, que queria de fato, de alguma maneira, agradar a Deus verdadeiramente. E ele fez o seu melhor, ele pegou o que eu tenho de melhor. O meu melhor é a primícia, é o primeiro cordeiro, o primeiro nascido. E eu quero de fato agradar demais a Deus, eu quero oferecer o meu melhor para Deus. E Deus, ele se agradou primeiramente de Abel... Daí ele olha para a oferta e fala, não, a oferta está compatível com o coração. E se agradou também da oferta. Mas e, e o que acontece no versículo 5? Fala assim, é o passo que de Caim, de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, aí Deus ele olha para Caim e ele não se agrada de Caim. O que, que ele viu em Caim? Aparência exterior física? Não, ele olhou a motivação, o coração. Fala, Caim, quem sabe Deus viu ali é um sentimento de é, egoísta. Deus é o criador dos céus da terra, Ele é o dono de tudo, Ele é que tem o poder, Ele é que tem a bênção, Ele é que pode fazer, Ele é que pode declarar as bênçãos dele sobre a minha vida. Então eu quero é, me aproveitar daquilo que Deus tem para me oferecer. Então eu vou agradar a Deus por uma motivação egoísta, por um sentimento errado. Nós não conhecemos, não sabemos o que estava no coração de Caim, mas Deus olhou para o coração dele e falou, olha, está errado. Essa motivação que ele está vindo é, me presentear, me ofertar, está errada. Daí ele olha para a oferta falou: fala, está vendo como tá errado? Porque a oferta está expressando também né, o que está no coração dele trouxe ali uma porção daquilo que ele havia produzido, não trouxe o melhor trouxe algo da sua produção, uma parte trouxe daquilo que lhe sobrava não escolheu a melhor parte para Deus, deu uma parte que não era tão importante, que ele poderia perfeitamente abrir mão, que não ia fazer falta para ele, que ele não estava perdendo muita coisa em dar para Deus mas Deus ele olha primeiramente para o, cara, para o coração, então o que Deus viu em Abel e o que Deus viu em Caim antes de olhar para suas ofertas foi a sua motivação. Por quê? Porque Deus ele sempre está fazendo isso. Lá em, em Jeremias 17:10 ele fala assim, eu o Senhor esquadrinho. Tá fazendo assim, ó, esquadrinhando o coração, vendo parte por parte. Ele está analisando os detalhes do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas motivações, e provo os pensamentos. Ele está olhando. Aquele que gera, aquele que brota. Ele está olhando para a raiz, para a essência. Ele está olhando para aquilo que está sendo é, pensado, planejado, maquinado na nossa mente. Ele está olhando para o coração e ele está olhando para a mente. E isso para quê? Para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Porque tudo aquilo que nós desejamos e pensamos Se tornam em prática Se tornam em ações E Deus ele está olhando Ele vai ver as nossas ações? Sim Porém Deus antes de ver a nossa ação Ele está vendo a motivação de cada ação Aquilo que foi gerado de motivação Que passou pelo nosso pensamento Pelo nosso planejamento e pela nossa execução. Deus olha todas as etapas. Mas primeiramente, ele começa, vai pela motivação. Então, antes é, de você fazer alguma coisa, você está pensando naquilo. E antes de você pensar, alguma coisa surgiu de dentro do seu interior, do seu coração. E é isso que Deus tem interesse. Então, não importa para Deus... Né, tanto o que você faz importa mais o porquê você faz. Você sempre analisa as suas motivações, dos seus atos, das suas ações. Você sabe. Você para para pensar o porquê você faz as coisas. Qual é a intenção? Você faz coisas com a intenção de ser aprovado pelas pessoas, de ter alguma vantagem, algum benefício... Tem muita gente que está fazendo coisas aparentemente corretas, atitudes certas, atitudes pragmáticas, ortodoxas, atitudes que estão de acordo com os princípios da palavra de Deus, porém estão fazendo com motivação errada. Que não basta você fazer o certo se a motivação estiver errada. Então, qual é a sua, hoje em dia, por exemplo, qual é a sua motivação quando você vai lá e faz uma postagem numa mídia social? Qual a motivação? Quando você posta uma foto? Quando você posta uma frase? Quando você reposta alguma coisa que você viu de outra pessoa? Qual o seu interesse? Qual a sua motivação? Você está buscando edificação de alguém de fato? Você está fazendo por vaidade? Está querendo é, popularidade, curtidas, seguidores... Qual a motivação? Deus ele sabe a motivação de cada postagem sua. Você acha que Deus não olha as suas postagens? Acho que Ele não olha as fotos que você tira, posta? Claro que Deus está olhando. E Ele não só vê o que você está fazendo, mas Ele sabe por que você está fazendo. Ele conhece a verdadeira motivação do seu coração. Qual é a sua motivação, por exemplo, quando você vai para uma academia? As... As mulheres precisam tomar muito cuidado nisso, porque hoje em dia, assim, você vai para academia, bom, já tem a roupa certa de ir para academia, né? Não tem, não tem é, é, muita opção, né, de roupa de academia. Então, aquela roupa que é, entra justa, colada no corpo, que marca todas as curvas, é, mas tem algumas que que podem expor mais. Por exemplo, se você fizer uma escolha entre entre uma calça branca e uma preta, vai fazer muita diferença. A branca vai expor muito mais. E existem outras cores, modelos, enfim, né, que chamam mais atenção. Então, quando você veste ou melhor, quando você vai na loja comprar o que você depois vai vestir, qual é a sua motivação quando você olha numa vitrine e você escolhe alguma coisa para você comprar, para você vestir? O tipo de roupa? qual a motivação? É atrair atenção? É sensualizar, é seduzir. Deus sabe. E Deus ele está aprovando a sua motivação. Se você vai para a academia para é, cuidar da sua saúde, precisa, eu reconheço a necessidade disso. Né? Se você faz isso com essa motivação, parabéns, muito bem. Agora, cuidado se entrar. Um outro desejo, sentimento, que não seja somente o cuidado é, da sua saúde, do bom funcionamento do seu organismo, do seu corpo, do cuidado do seu corpo. Você tem que cuidar porque Deus só deu um para você, então cuide bem daquele que Deus te deu. Mas cuide das suas motivações. Qual é, às vezes, a sua motivação quando você está exercendo uma função dentro da igreja? Se você está numa liderança, se você está servindo dentro de um ministério, se você está é, no altar, por que você serve na igreja? Qual a sua real motivação de servir? Deus está olhando o que você faz, mas Deus está olhando o porquê você faz. E às vezes você pode fazer pela coisa certa, pela motivação certa, porque você está se humilhando e você está servindo e você está querendo ser bênção na vida de outras pessoas, mas também pode ser que você esteja querendo é, reconhecimento, aprovação. Às vezes você quer elogio, quer aplauso, quer ser valorizado. Quem sabe, às vezes, você até passou tanto problema de rejeição e você hoje busca... Aprovação. Mas Deus nunca te rejeitou. Deus jamais te rejeitou. Pessoas podem ter te rejeitado. E o que você precisa não é da aprovação das pessoas. O que eu e você precisamos é que Deus olhe para a gente e nos aprove. Que Ele concorde com a gente. Não que as pessoas concordem com a gente. Então não faça nada... Para que as pessoas concordem com você. Faça as coisas para que Deus é, é, concorde com você. E às vezes até você faz as coisas boas, mas com a motivação errada. Até no gasofilácio você pode é, contribuir, você pode ser um dizimista fiel. Você pode ser um ofertante. Mas qual a sua motivação quando você está trazendo o seu dízimo, sua premissa, sua oferta, quando você está é, entregando isso? A motivação é aquela que Deus quer que você tenha. Genuína, pura. Cumprindo um princípio. Querendo ser benção e abençoar o reino e a obra de Deus. Ou, ou faz, quem sabe, para... Barganha com Deus. Olha, Deus, eu estou ofertando. Eu estou contribuindo. Então, o Senhor tem o dever, a obrigação de me abençoar. Ou tem muita gente... Porque, às vezes, porque, é, felizmente, nós não temos isso aqui na arte de justiça. Absolutamente verdadeiro o que eu estou dizendo para vocês. Mas eu já vi demais isso na vida é, é, cristã por aí. né Eu nasci em lar evangélico, me converti aos 18 anos, mas nasci em lar evangélico. E, às vezes, existem pessoas que elas elas são é, contribuintes né, financeiramente nos ministérios e, porque são contribuintes, se acham no direito de tentar dar condução né, ministerial Influenciar a liderança Influenciar o pastor Dizer o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer O que, que concorda, o que, que não concorda Quando na verdade o líder ministerial O pastor, ele tem que seguir Aquilo que Deus diz para ele E não o que as pessoas Querem que ele faça Mas tem gente que acha que porque Contribui, tá pagando E aí tem o direito de mandar Eu dou glórias a Deus porque nós nunca tivemos isso aqui na arte de justiça. Já em 13 anos de ministério, nós nunca sofremos esse tipo de, de, de problema. Jesus, ele disse... Abre lá em Apocalipse 2, 23. Apocalipse 2, 23 trazendo uma repreensão e fala de uma pessoa que estava ali infiltrada na igreja, fala que vai é, matar os seus filhos, né? E aí ele diz uma, um princípio que se, 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 a, se a, serve a todos, se aplica a todos nós. Fala: Eu sou aquele que sonda mentes e coração. Olha lá, mesma coisa que está no Antigo Testamento. Muitas vezes a Bíblia vai dizer isso. O que é que Deus está olhando? nosso coração, nosso pensamento então Jesus está dizendo, sou eu eu aqui estou sondando, a mente e o coração e vos darei a cada um segundo as vossas obras mesma coisa que disse lá o profeta no antigo testamento Assim, por que que Deus nos olha? por que que Deus ele nos avalia segundo os nossos pensamentos e segundo a motivação do nosso coração? para nos retribuir bem ou mal se Deus ele me aprova, ele vai me retribuir com coisas boas. Se Deus me desaprova, ele vai me retribuir com coisas não boas. Isso é um princípio. Então, Deus vai nos dar conforme a motivação, o pensamento e a realização daquilo que está no nosso coração. Agora, como é que uma pessoa, então que é julgada, avaliada, esquadrinhada por Deus no seu coração, deveria viver. Deveria ter um coração que fosse completamente agradável a Deus. Amém? Eu não é. Quem quer ter um coração agradável a Deus? E a Bíblia fala assim sobre é, é, ser crentes, né? É, ser homem segundo o coração de Deus. Na medida, no padrão... É, de Deus. Por quê? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu e você, o ser humano, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, é, inclusive, nas motivações interiores do coração, da alma, Deus colocou em nós uma essência divina e um discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Agora, é, nós, apesar de termos sido gerados em Deus, na semelhança dEle, nós somos deformados. Então, Deus te deu uma forma perfeita. Então, você tem uma forma original, essencial, perfeita. Deus nos fez de maneira perfeita. A forma, a forma que Deus nos fez é perfeita. Agora, o que, que aconteceu? Nós fomos deformados, fomos feitos de uma forma certa e fomos deformados pelo pecado, pela essência do mal e essa nos, nos deformou. E algumas pessoas se deformam mais do que outras. Algumas assumem uma forma muito distante da, da origem que Deus nos fez e outras se distanciam um pouco menos. Mas esse não é o nosso, o nosso tema principal para hoje. Agora Deus Ele está então procurando, e Deus sempre está fazendo isso através da história, das gerações. Ele está olhando para a terra o tempo todo. E Deus está em busca de pessoas que, que conservem o mais próximo à forma que Ele deu. Ele quer pessoas que sejam segundo a sua imagem e semelhança, expressando a sua essência divina na condição humana aqui na Terra. Deus quer homens e mulheres que sejam reflexo dele. Jesus busca, deixou para nós aqui, discipulado, para que nós nos tornássemos discípulos, a imagem, a semelhança de Cristo, porque Deus nos fez... Há uma imagem e semelhança espiritual e Jesus ele precisou encarnar na condição humana, se esvaziar da sua condição, para mostrar dentro de um corpo, de uma natureza humana, que é possível você refletir a imagem de Deus. Porque as pessoas pediam para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, quem me vê, vê o Pai? Eu sou a imagem, eu sou a expressão, eu sou o reflexo, eu sou o espelho do Pai. Ou seja, no nosso corpo humano, nós podemos espelhar essa essência, essa natureza e o coração de Deus. E Deus está olhando para o mundo e está procurando pessoas que sejam assim. E lá no mundo passado, Deus encontrou, por exemplo, Enoque. No meio do mundo que começou a assim, se perverter e se afastar e distanciar de Deus e se corromper e se deformar pelo pecado, tem um cara ali que Deus olha assim e fala, cara, esse cara é demais. Ele é tão parecido comigo que eu quero ele para mim Ele é tão joia que eu preciso dele vai, Enoch, vem para cá Você não vai nem provar a morte A morte é para o pecador Mas você tá tão bom, Enoque Que você nem vai provar a morte Pode subir, vem Um tempo depois Deus está procurando ainda homem Segundo o seu coração na terra E Deus, ele vê uma terra completamente contaminada Pervertida O homem, todo o intento do seu coração Era feito para o mal corrompida estava a natureza do ser humano e aí ele encontra Noé e fala, não, Noé é justo Noé, ele faz as coisas certas pela motivação certa ele tem atitudes corretas, justas mas ele tem um coração também íntegro, verdadeiro, justo e o que, é que Deus faz com Noé? Deus seleciona Noé no meio de todos e dá um propósito específico para Noé e salva a humanidade. Eu e você estamos no mundo por causa de Noé. Alguns séculos depois, cerca de quatro séculos depois, ele olha de novo e está procurando alguém e ele encontra quem? Abraão. Um iraquiano. Abraão não era judeu. Abraão era iraquiano. Lá em Ur dos Caldeus pega aquele iraquiano e faz com ele uma aliança faz com ele uma aliança de fazer com que através da descendência dele todas as famílias da terra fossem abençoadas, porque o propósito de Deus é encontrar pessoas que ele possa trabalhar na vida delas, através da vida delas, para alcançar as outras pessoas ao redor dela, por isso Jesus fala assim, olha, comecem é, em Jerusalém se espalhem pela Judeia, vão até a Samaria e aos confins da terra, porque Deus ele precisa um ponto de partida. Deus tem propósito, Deus tem projeto, e ele precisa pessoas que estejam alinhadas com a vontade com o coração dele. E falei, eu preciso começar em alguém. E quando Deus ele tem esse lugar aonde ele pode iniciar a obra dele, vai se expandir com certeza, porque um vai gerando o outro, e esse é o propósito de Deus. Deus é um Deus geracional, e nós temos que gerar biologicamente, nós temos que gerar espiritualmente seguidores para Jesus Cristo. Agora tem um personagem na Bíblia. Falei aqui de alguns né, que Deus estava buscando, e que Deus está sempre procurando, e eu tenho um aqui que eu queria me dedicar um pouquinho mais na vida desse personagem que é tão querido. Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, que homem interessante, que Deus se identifica com Davi ao ponto de dizer assim, achei, porque Deus está procurando, lá em Atos capítulo 13, 22, a palavra de Deus diz que Deus falou assim, olha, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu Coração. Então Deus ele está olhando, Deus está procurando e ele fala: Achei. Lá na casa de Jessé, tem um filho dele, o Davizinho. Esse Deus olha para ele, era um menino ainda, mas ele fala assim: Achei um homem. Porque Deus não olha aquilo que você está vivendo agora, Deus olha aquilo que ele tem para a sua vida, aquilo que ele vai fazer na sua vida. Eu falei: Eu achei Davi, homem. Varão, maduro. Segundo o meu coração, Deus está olhando para aquele jovem e fala através desse aqui: eu posso fazer muita coisa. Porque Davi ainda muito jovem. Vamos ver assim algumas algumas características, né? Não todas, mas selecionar algumas características aqui é, desse desse grande homem de Deus que foi o rei Davi. Ele era ainda jovem, o filho mais novo de uma família simples, humilde. E enquanto todos os seus irmãos, tem uma passagem quando Samuel vai até a casa de Jessé, enquanto todos os irmãos de Davi estão sentados à mesa esperando uma honraria. Cadê o Davi? Ele não está mesmo esperando uma honraria. Ele está servindo. Ele está cuidando do rebanho das ovelhas do seu pai humilde e servo, não está buscando honraria, e sequer ele está descansando, ele está servindo. Agora, depois de servir na casa de seu pai, Deus o levou até o palácio. Você conhece a história que ele venceu é, o gigante Golias, e por causa dessa desse grande êxito que Deus concedeu a Davi, que era um, um, um jovem bastante corajoso, é, Deus o levou para o palácio, para estar perto do rei. E ali no palácio ele foi bastante humilde. Ele continuou a sua trajetória, a sua carreira de humildade e de submissão. Davi honrou Saul que havia sido ungido por Deus... Rei de Israel, Deus escolheu Saul. e falou, eu vou ungir esse cara aqui e vou estabelecer nele né, a monarquia do meu povo. Até então não existia monarquia em Israel, o regime era um pouco diferente, era teocrático. Israel era julgado pelos juízes, orientado pelos profetas, mas agora é um tempo novo. Deus elege e escolhe Saul e coloca logo um tempo depois Davi junto de Saul. E Saul e Davi sabendo que Saul era um homem escolhido por Deus, ele resolve servir Saul. E Davi já sabia nessa ocasião que Deus o havia escolhido para ser o sucessor de Saul. Então, normalmente quando você já sabe que Deus vai te usar, que Deus já tem um plano na sua vida, e que o lugar onde Deus quer te usar está ocupado por alguém, a sua natureza vai dizer o seguinte assim, que aconteça logo. Eu quero logo, eu quero logo alcançar esse posto, eu quero logo chegar a esse lugar, só que esse lugar está ocupado, então é bom que Deus tire logo essa pessoa. E se eu puder fazer alguma coisa para ajudar a tirar e assumir essa posição, eu vou me esforçar nesse sentido. Essa é a natureza do ser humano e a motivação dos corações que naturalmente né, é, é, agem assim numa situação semelhante ao que aconteceu na vida de Davi. Porém, Davi não foi assim. Ainda que ele soubesse que ele já tinha sido ungido pelo profeta para que fosse o, o novo rei de Israel, ele não usurpou o trono. Assim como Jesus não usurpou a condição divina, mas se esvaziou, se humilhou e serviu a todos. Davi, antes do exemplo de Jesus, ele já fez isso. Ele falou, não vou usurpar o trono. Existe um homem lá e eu vou abençoar esse cara, eu vou servir esse cara, eu vou fazer o melhor da minha vida por ele. E, e até quando, quando Saul se desviou dos caminhos do Senhor, quando o Espírito de Deus abandonou Saul, Davi poderia dizer, bom, agora o cara está endemoniado. O Espírito de Deus saiu de Saul e, e Deus enviou espíritos malignos para perturbar Saul. Agora o cara está endemoniado, né? então não dá para o endemoniado ficar liderando o povo. Afinal de contas, você gostaria de ter um endemoniado no púlpito? Ninguém gostaria de ter um endemoniado no púlpito, né? Nem no governo. E Davi ele poderia então dizer assim, falar, agora chegou o tempo, acabou, tem que sair esse cara, eu vou assumir, eu estou cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava sobre Davi e o Espírito tinha saído de Saul e o um demônio estava é, atormentando Saul O que, que Davi faz? Fala, não, eu vou lá para ministrar louvor, eu vou tocar para Saul para esse espírito maligno sair dele para o espírito de Deus voltar porque se eu adoro né Deus Ele está no lugar dos louvores Deus se assenta no lugar dos louvores o que que Davi queria o Davi queria que o espírito das trevas apartasse de Saul e que o espírito de Deus voltasse a Saul e ele permanecesse no, no trono honrado e o tempo está passando e o tempo está passando, e o tempo está passando e Davi não tem pressa, falando eu não quero esse cargo, eu não quero esse posto. Eu quero abençoar esse cara que está aí. Eu quero que Saul ele se dê bem. Ele não desejou o mal. Aí Saul não apenas estava agora desviado dos caminhos do Senhor, endemoniado, mas agora da Saul ele quer matar Davi, porque Davi se tornou mais famoso do que do que Saul. As pessoas cantavam para Davi, faziam celebrações dizendo que Davi, é, é, que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares, então Davi é mais importante do que Saul e isso poderia assim, é, imagina se ele tivesse mídia social naquela época, ele seria acompanhado assim, por milhões de pessoas e o Saul, quem sabe tivesse assim algumas centenas ou poucos milhares de seguidores. E ele fosse ficar comparando lá, fala Olha aqui, olha o Instagram do Saul. E olha o meu. Eu tenho milhares, milhões de seguidores que estão aqui me aplaudindo, me elogiando, falando bem de mim. Olha lá, agora lá os seguidores do, do Saul, né? Primeiro nem são tantos e a maior parte que está é criticando o cara. Davi não tinha esse coração. Saul decide matar Davi. E Davi ele não tem outra coisa a fazer agora a não ser fugir da morte e se ocultar. Mas nem quando Saul queria matá-lo, Davi teve uma mudança no seu coração. Ao contrário, ele continuou honrando Saul, honrou Saul até a morte dele. E depois que Saul morreu, Davi ele honrou a descendência de Saul. A honra nunca se apartou do coração dele. A simplicidade, a humildade, o serviço, eram características fundamentais. Nesse homem que a Bíblia diz que Deus falou que ele era o homem segundo o coração de Deus. E aliás, não existe essa expressão para outro personagem na Bíblia. Davi não se corrompeu com a fama de um simples, simples pastor de ovelha. Deus fez dele... O, o principal, maior rei de toda a história de Israel. Deus enriqueceu Davi e ele não se corrompeu com as riquezas. Ele não se movia por isso. Aliás, se você vai hoje em Jerusalém, tem lá é, em Jerusalém as ruínas da cidade de Davi. O lugar onde ele morava, o templo está no, no cume do, do Monte Moriá. E abaixo do Monte Moriá estão as ruínas da cidade de Davi. Não tem um grande palácio. Ele morava em palácios, como a Bíblia diz. Mas os palácios de Davi não eram imensas construções grandiosas. Não existe isso. Não tem. Era confortável, sim. Ele era rei, que podia. Mas Deus via em Davi um coração diferente que não se corrompia com essas coisas. Sabe de uma coisa? O que eu vejo, que a palavra de Deus fala sobre Davi como um homem tinha um coração, segundo o coração de Deus o que é que mostra isso nas suas atitudes, nós vimos muitos mas é, algumas coisas que a palavra fala e algumas coisas que ele deixou registrado. assim a gente vê que Davi ele amava a palavra de Deus ele amava tanto a palavra de Deus que ele fala assim, que ele guarda guardava a palavra de Deus no coração dele, para não pecar contra Deus eu falo, eu medito nessa palavra dia e noite eu medito na palavra de Deus todo o tempo e eu guardo essa palavra no coração, não no meu intelecto. Porque existe uma distância muito grande entre a mente e o coração. Tem coisas que você recebe exteriormente e vem à sua mente, mas não cai no seu coração. Enquanto não cair no seu coração, não é uma revelação que você vai praticar, viver com profundidade e entendimento e com amor. Davi, ele não sabia, não conhecia apenas a palavra intelectualmente, mas ele guardava ela no coração. Para quê? Para que o coração estivesse alinhado e não pecasse contra Deus. E ele sabia que Deus estava olhando para o coração dele, então ele cuidava das suas motivações. Ele, inclusive, diz assim, ele desejoso que isso acontecesse, é sempre ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Davi, ele fala assim, Deus, me corrige. Olha aqui, Deus. Olha para dentro. As minhas atitudes, os meus atos, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. O povo sabe o que eu faço. As coisas que eu falo. As coisas que eu escrevo. O povo conhece. Mas só o Senhor conhece. O meu coração. E ele diz, Deus, olha, olha aqui meu coração. Sabe o que Davi estava dizendo assim para Deus? Falando, Senhor, tem coisa ruim aqui, tem coisa ruim aqui. Tinha desejo de adultério. Tinha sentimentos ruins. No coração dele ele fala, Senhor, olha aqui, sonda aqui e corrige. Não me deixa no erro, não permita que o meu coração me corrompa, me destrua, não deixa Deus, não deixa. Sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, vê se tem alguma coisa qualquer que o menor detalhe errado aqui corrige isso, me leva pelos caminhos retos que me conduzem em eternidade. Sabe que Davi, ele também, como eu e você, ele era pecador e Davi também pecou. E Deus não ocultou o pecado de Davi. Davi não apenas ele se tornou um adúltero, mas ele se tornou um homicida, um genocida, um erro. Arrasta outro. Mas sabe o que eu vejo em Davi? Eu não olho para o pecado que ele cometeu, porque Deus não o condenou, Deus o tratou. O que eu vejo assim é o coração de Davi, quando a gente lê lá Salmos 32, quando a gente lê Salmos 51, a gente vê o coração de um, de um homem pecador que está sofrendo por causa do pecado. Ele não se aprovava, tem muita gente que peca porque gosta do pecado, porque quer o pecado, se realiza, se satisfaz com o pecado e tenta ocultar o pecado. Davi, por causa da sua essência, da sua natureza pecadora, como eu e você temos, também pecou. Mas pensa a angústia que o pecado trazia na vida de Davi. A tristeza, o sofrimento, fala assim, que chegava a doer nele até os ossos. Que o peso, a angústia, o sofrimento causava dor até nos seus ossos. Ele estava destruído. Espiritualmente, sem alegria, sem alegria da, da salvação, sem alegria do Espírito de Deus, sem sentir a presença e a glória de Deus, emocionalmente, acabado, fisicamente, sofrendo. Por quê? O homem, segundo o coração de Deus, o homem, segundo o coração de Deus, não é perfeito. Sabe quem é? E não se conforma com o pecado outra coisa que nós vemos na vida de Davi próprio Deus fala a respeito dele ele estava disposto ele tinha disposição de obediência porque quando Deus fala assim encontrei Davi, filho de Jassé homem segundo o meu coração ele continua que fará toda a minha vontade ou seja, tudo aquilo que Deus queria que Deus falava para Davi Davi estava assim Senhor pronto, imediatamente ele não argumentava, ele não questionava, ele não, não fugia, não desobedecia. E vamos ser sinceros, às vezes nós ouvimos e sabemos a vontade de Deus e nós temos dificuldade às vezes em obedecer. Por quê? Porque não é o que nós queremos. Porque a vontade de Deus nem sempre é aquilo que aparentemente é agradável, aprazível e desejável porque nós temos uma natureza ruim e o pecado em nós e a nossa natureza má nos faz desejar coisas diferentes da vontade de Deus nos leva para um lado oposto daquilo que Deus quer para a gente mas Davi estava dizendo assim eu estou sempre disposto a obedecer seja lá o que for que Deus queira seja lá o que Deus mandar e não importa o preço não importa o que vai me custar eu quero obedecer. E uma outra coisa maravilhosa que eu vejo na vida de Davi. São tantas, né? Um dos meus salmos preferidos é o 27. No versículo 4. Abre aí sua Bíblia. <risos> Salmo 27, 4 diz assim. Uma coisa peço ao Senhor, quantas coisas Davi tinha para pedir a Deus? Três que nem o Júnior da lâmpada lá o Aladinho falou, eu quero três pedidos primeiro pedido, segundo pedido terceiro não, Davi está falando assim, eu só tenho um pedido eu só quero uma coisa ele tinha uma prioridade na vida dele E falou, isso, sabe o que Davi está dizendo? me basta se eu tiver isso eu não preciso de mais nada isso me completa, isso me satisfaz, isso me basta. E o que é que bastava para Davi? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe o que Davi queria? Ele falou, eu só quero uma coisa. Estar na presença de Deus. Ele dizia assim, um dia... Na tua casa. Vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Eu só quero a tua presença. Eu só preciso do Senhor. Eu não preciso de mais nada. Davi está dizendo assim: eu não preciso de riqueza. Eu não preciso de poder. Eu não preciso de um povo, de multidão. Eu não preciso de nada. Eu não preciso. Está dizendo assim: eu não preciso nem de família. Eu preciso do Senhor. E isso me basta. Isso me é suficiente para me realizar e para me completar totalmente. E Davi tinha um cara, tinha um coração assim, Deus pegou um jovenzinho humilde, simples e o enriqueceu, prosperou grandemente. E Davi, ele, durante toda essa sua vida, seu reinado de prosperidade, ele ele nunca trabalhou para si mesmo. Davi ele poderia juntar tesouro pessoal, ele poderia juntar uma grande riqueza para deixar de herança, falar assim, eu vou desfrutar de tudo que o poder e o reino me proporciona e ainda vou deixar uma grande herança para os meus filhos, para a minha descendência, para que eles nunca tenham preocupação, então a coroa tem que ser muito rica. E se ele fizesse isso, não estava, não estava errado. Só que o coração de um homem, segundo o coração de Deus, pensa diferente. Vai lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 14, 1 Crônicas, 22, 14, diz assim: Davi está dizendo para Salomão, seu filho: ele já vai agora, ele vai transmitir já né, o seu trono para o seu descendente. Davi quer fazer isso ainda em vida, ele não quer se agarrar no trono até o último suspiro, ele quer ele quer que a coisa continue, ele viu assim, eu já não tenho mais fôlego, vigor, força, então para que que eu vou ficar aqui agarrado nesse negócio, eu tenho que passar isso adiante? Um bom líder não é aquele que se amarra na, na posição, mas é aquele que promove sucessores, Davi diz assim, trabalhei arduamente, <risos> ou seja, trabalhei bastante, trabalhei duro, para quê? Para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro. E bronze, que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra. Embora, talvez você, meu filho, precise providenciar um pouco mais. Ele não fala um pouco, precisa providenciar mais. Faz uma coisa, em, em valores atuais, se você pegar só prata e ouro, pelo valor do grama do ouro e valor do grama da prata, isso hoje daria mais de um trilhão de e 300 milhões de reais. Agora eu falo assim, eu juntei isso tudo. Eu trabalhei arduamente. E sabe o que eu consegui juntar? Eu consegui juntar 3.500 toneladas, ou seja, mais de 100 carretas de ouro, ouro puro de ofir. E mais de e 35 mil toneladas de prata refinada. Fora o, o, o ferro, o bronze, a madeira, as pedras e todas as coisas que eu reservei para a construção da casa de Deus. Porque Davi ele queria um lugar para Deus. Falar assim, a arca de Deus está numa tenda. Eu moro numa casa bem feita, num palácio, mas a arca de Deus está numa tenda. Falou, isso não pode. E Deus não deixa Davi construir o templo, porque ele era um homem de guerra. tá então o que ele faz? Ele se empenha e falei, eu não vou construir. Deus disse que é meu meu filho que vai construir, mas eu vou deixar tudo pronto, não vou deixar a responsabilidade para ele, vou vai eu fazer, um homem segundo o coração de Deus. E tudo aquilo que Davi juntou, ele nos juntou para deixar como uma herança, para desfrutar e para deixar uma herança para que a coroa ficasse enriquecida. eu falou, não. Deus em primeiro lugar toda a riqueza dele ele ofertou com sinceridade de coração e ainda disse Salomão, não vai te faltar e como de fato não faltou Salomão foi muito rico os povos, as nações os vizinhos pagavam tributos para Salomão em ouro em prata, em coisas preciosas e Davi falou o que eu consegui juntar foi isso aqui ó um trilhão e trezentos milhões, um pouco mais do que isso em valores reais. Mas eu acho que você vai precisar dar uma forcinha aí. Eu queria colocar mais. Quem sabe Davi fala assim, minha meta era dois trilhões. E eu não consegui alcançar isso, Salomão. Então, faz favor, faz a sua parte aí, completa, vai além, faça mais do que eu fiz. Lá no capítulo 29, ainda 1 primeira crônicas, no versículo 17, <tos> Só avança um pouquinho aí para frente. 29:17 fala assim: Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu, porém, na sinceridade do meu coração dei voluntariamente todas essas coisas. Davi, ele não estava só fazendo a coisa certa. Ele tinha uma motivação certa. Fala, Deus, eu sei que o Senhor olha o coração e eu sempre pedi isso ao Senhor. E eu sei que o senhor já viu o meu coração. As pessoas estão vendo. Salomão está vendo. O quanto de ouro, de prata, de coisas valiosas. Que sequer dá para se contar. Mas o senhor está olhando aqui. E o senhor sabe da sinceridade. O senhor sabe por que eu estou fazendo isso. Estou fazendo a coisa certa. Mas por causa dessa motivação. Imagina. Se Deus olhou para Abel... E aprovou Abel e a sua oferta. O que Deus não fez com Davi? O que Deus faz com o homem segundo o coração dele? O homem segundo o coração de Deus. Deus tira lá do campo. Das noites frias, cuidando do rebanho. Enfrentando as feras do campo. E torna ele um grande rei. O maior rei de toda a história. Deus faz com que Davi se tornasse. Fez isso com que Davi se tornasse o padrão de medida de todos os seus sucessores. Então todos os reis que vieram depois de Davi, Deus os media por Davi. Falou, bom, a estatura do rei Davi foi essa aqui. Vamos ver você agora, seus sucessores. Se vocês são como Davi. Padrão de medida. Referência para todos que vieram depois dele. Deus ainda faz mais. Deus faz uma aliança particular com Davi Deus já tinha feito uma aliança com Abraão com a descendência de Abraão mas Deus faz uma, uma aliança particular com a descendência de Davi fala assim, olha em Israel sempre vai ter no trono né, um dos seus descendentes nunca a sua descendência vai perder o trono o trono de Israel não vai ser passado para outra família vai perpetuar em você, Davi. E Deus ainda faz mais. Fala que o trono dele seria perpétuo. Sempre seria ocupado por um dos seus descendentes. E coloca Davi no eixo da linhagem genealógica de Jesus. É a partir de Davi. É a partir de Davi. Você vê a genealogia de Jesus contada para trás de Davi. Mas é a partir de Davi que Deus estabelece a genealogia. Fala com você, Davi, que eu tenho um compromisso. E é de você que eu vou trazer o Messias. É da sua descendência, Davi. Eu vou mandar meu filho ao mundo. Mas saiba de uma coisa, Davi. Ele vai dar nascer da sua descendência. E ele vai governar sobre o mundo. E ele vai se assentar no seu trono. E vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre todo o planeta. E vai trazer paz. E vai trazer prosperidade. Quando Jesus vem. Jesus é chamado filho de Davi. Jesus passa e o povo. Filho de Davi. Filho de Davi. Davi sendo honrado. Mil anos depois. Davi sendo honrado. Na pessoa de Jesus. O que Deus faz. Com alguém que é segundo. Coração dele, imagina essas coisas que nós vemos assim rapidamente. Tem tantas outras, mas se Deus fez isso tudo com Davi nessa vida, nesse mundo, o que será que Deus não reservou para Davi para toda a eternidade? O que Deus tem reservado para Davi? Quanta honra. Quanto benefício Davi vai usufruir durante toda a eternidade? Simplesmente porque ele teve um coração disposto a Deus. E nós? Eu e você. O que você quer? Porque Jesus disse que é do nosso coração que procedem todas as coisas. Você quer ser guiado. Por um coração deformado pelo pecado? Ou você quer ser guiado por um coração segundo o coração de Deus? Na forma do coração de Deus? O que você deseja? Quem tem que guiar a sua vida? Um coração deformado ou um coração perfeito? Segundo o coração de Deus? Você entende isso? Quantas coisas precisam mudar no teu coração para que o seu coração seja segundo o coração de Deus? Não é nas ações. As ações só vão refletir aquilo que é a verdadeira motivação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer te melhorar. Deus não quer te melhorar. Dá uma reformada naquilo que foi deformado. Deus quer te regenerar. Deus quer te restaurar. Deus quer te dar um coração como o coração dele. Às vezes a gente cansa, canta assim, dá-me um coração. Dá-me um coração, segundo teu coração, dá-me, Senhor. Mas será que quando nós estamos cantando, nós estamos... é é, sabendo o que estamos dizendo será que nós estamos sendo sinceros, verdadeiros assim, tira tira daqui as coisas que o senhor não gosta, tira daqui aquilo que não é bom, tira daqui aquilo que não presta e dá-me um coração segundo o teu coração, Eu nem lembro mais como é que é a letra, já faz tempo que a gente não canta isso né? é isso aí Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero, Senhor, dar meu um coração como o seu coração. Eu quero isso. Deus não quer nos melhorar, Deus quer nos restaurar. Que a gente ame aquilo que Ele ame, que Ele ama. Que a gente aborreça aquilo que Ele aborrece, que a gente queira as coisas que Ele quer. Que a gente sinta como Ele sente que a gente decida obedecer todo o seu querer não importa quanto isso vai custar não importa quanto a gente vai ter que pagar abra mão abra mão das suas vontades e concorde com a vontade dele abra mão do um coração corrompido estragado deformado pelo pecado seja humilde seja humilde você quer? quantos querem? comece se humilhando comece se prostrando comece se diminuindo comece se esvaziando porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio se a sua xícara está cheia demais Deus não tem mais o que colocar nela então pega a tua xícara, entorna ela esvazia ela Esvazie-la completamente, esvazie completamente a sua xícara. Para que Deus possa te dar aquilo que Ele tem para você. Considere os outros superiores a você. Se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, para de pensar alguma coisa a respeito de si mesmo. Se esvazie, se humilhe, considere os outros superiores e sirva julgue suas motivações olhe para o seu coração, sonde seja sincero seja sincero, não tente se enganar porque você não vai enganar Deus então não queira se enganar também pensando que engana Deus e sirva as pessoas